0: and Rush, Episode Nummer 18. Ich bin Ed Uli Hebel auf X, heißt der Apparat, auf Instagram und auf Blue Sky. Ja, und jetzt ist erst mal Stille im Hintergrund, denn ich bin heute alleine. Es ist zeitlich leider nicht möglich gewesen, dass wir es gepackt haben, weil die Woche von mir auch ziemlich voll ist. Äh, habe ich jetzt auch nicht mehr in der Lage gewesen, wirklich äh, irgendwelche terminlichen Kompromisse einzugehen, so dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt alleine für euch. Ich hoffe, dass das einigermaßen konsumierbar ist. Ich gebe mir Mühe. Das ist eigentlich das allererste Mal, dass ich das mache. Und ich versuche die Pausen zu lassen, damit man die Dinge auch verarbeiten kann, die ich euch so sage. Ist ganz schön was los gewesen in diesem Dezember in der Premier League und im Besonderen jetzt auch nochmal in der Zeit. Ich will einfach mal anfangen mit der Meldung, die ja, mit der wir schon gerechnet haben wahrscheinlich. Jetzt ist es aber dann doch ähm, klar geworden und ist am ähm, gestrigen Dienstag, also ich nehme am Mittwoch auf, und gestrigen Dienstag rausgekommen, dass die Premier League Clubs sich darauf geeinigt haben, dass äh, die Beschränkung der Zahlung von Ablösesummen auf fünf Jahre äh, jetzt reinklickt, unabhängig der Vertragsdauer von Spielern. Das heißt... Ihr wisst ja zum Beispiel, der FC Chelsea hat jetzt ein paar Mal ähm, Spieler verpflichtet, 80 Millionen bezahlt, hat die einfach auf siebeneinhalb oder achteinhalb Jahresverträge amortisieren lassen. Das heißt einfach die Zahlung pro Jahr äh, aufgesplittet auf eben die Vertragslaufzeit. Das war die Idee dahinter, um sozusagen buchhalterisch und deferenzial fair play davon zu laufen. Das ist jetzt nicht möglich mehr, sondern ähm, die UEFA hat es ja im Sommer bereits schon erlassen und die Premier League ist mitgezogen ist also auch jetzt einverstanden damit, dass maximal fünf Jahre angegeben werden dürfen. Aber, und das ist ganz wichtig, also ich nehme das nicht als Bestrafung wahr für Chelsea, sondern ähm, man hat das alles nicht rückwirkend vorgenommen, sondern man sagt tatsächlich ab jetzt. Da gab es ja den Streitfall, des Dino der verlängert hat äh, bis 2030. Ich nehme also mal davon an, ich nehme mal an, dass der schon vorher unterschrieben hatte, dass man es nur an demselben Tag bekannt gegeben hat. Wenn nicht, würde das natürlich da schon mit reinklicken. Das ist, glaube ich, so das, was man dazu wissen muss. Letztlich ist das jetzt auch nichts total Besonderes, wenn wir ganz ehrlich sind. Es sorgt einfach nur dafür, dass natürlich ähm, ein weiteres Schlupfloch ja, kassiert worden ist, dass halt die die superreichen Mächte jetzt nicht sagen können, okay, okay wir gucken dann mal in 2028, ob uns irgendwas einfällt, sondern ähm, fünf Jahre ist das Maximum. Und äh, ich weiß nicht, ob das ansonsten irgendwelche Auswirkungen hat. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir das nicht vorstellen. Also wäre ja durchaus möglich, dass das in die grundsätzliche Ablösenzahlung mit reingeht, also was die Höhe vor allen Dingen von Ablösen betrifft. Aber das glaube ich eigentlich gar nicht, so dass ich einfach nur davon ausgeht, dass diese Möglichkeit jetzt weg ist. Aber auch das wisst ihr ja, dass die cleveren Leute, dass denen schon weiterhin Dinge einfallen werden. Und bis dahin war ja jetzt, das waren schon mal drei bis vier Transferfenster, die jetzt aus der Sicht Chelsea sind. so also das Beispiel, das man da nennt, nicht die einzigen, aber das Beispiel, das man da nennt, dass, dass die das schon ziemlich klar gemacht haben. Das ist also das Eingangsthema ähm, in der Premier League im Moment aber auch ganz schön was los und ein paar Teams sind in den Schlagzeilen, die nicht immer und unbedingt in eben jeden Schlagzeilen waren. Ich möchte mal einfach anfangen mit dem Team der Stunde. Ich weiß gar nicht genau, was los ist beim FC Fulham. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so passiert, wie es passieren würde. In den letzten Spielen, Fulham ist richtig gut drauf, macht sehr, sehr viel Spaß. Und dann stellen wir uns ja immer die Frage... Okay, was ist denn jetzt eigentlich passiert in, in letzter Zeit? Und ich habe es ja noch gegen die Wolves gemacht. Am Montag war das mal, da war die Leistung schon okay, aber da war noch das Problem Meter und dass sie halt hier und da nicht so ihre Tore gemacht haben. Aber ähm, jetzt in den letzten zwei Spielen insbesondere, also Liverpool mal ausgeklammert, aber in den letzten zwei Spielen gegen Nottingham und, und West Ham sah das sehr, sehr gut aus. Und jetzt habe ich mich mal gefragt, okay, was ist eigentlich passiert? Und die Wahrheit ist, ich kann es euch nicht sagen. Ich, also auf der einen Seite, der hatte ja schon getroffen und das, das hat man dem klar angemerkt gegen Aston Villa. Ähm, vor der Länderspause müsste es gewesen sein. Raul Jiménez sieht plötzlich wieder gut aus. Das ist ja leider so ein Spieler gewesen, über den wir immer im Vorher und Nachher gesprochen haben. Also es war ganz oft so, dass wir gesagt haben, vor seiner Kopfverletzung. Bei Wolves, da war der Wahnsinn. Da waren Manchester United dran, da waren die die großen Vereine dran, weil sie gewusst haben, der ist ein guter Spieler und, und so weiter. Und nachher war er eigentlich ein Rohrkrepierer. Und auch deshalb hat den Fulham überhaupt erst bekommen. Jetzt funktioniert der plötzlich. Markus Silva erklärt es das so, dass er sagt, naja, der muss mal überhaupt erst ankommen, muss sich ja überhaupt erst mal mit den, mit den Mannschaftskollegen abstimmen, da haben wir natürlich ein paar gefehlt zu Beginn der Saison. Auch das ist Teil der Wahrheit, dass ein paar Schlüsselspieler Andreas Pereira nicht so haben mitmachen können. Willian war schwach, einfach äh, Palinja, ähm, okay, der, der war immer gut, wenn er da war. Da gab es ja, ja auch die Geschichte mit Bayern München wo man dann zumindest intern gesagt hat, nö, das ist relativ schnell kein Thema mehr gewesen, aber ich würde schon tippen, dass das eins war. und Vielleicht müssen wir sogar nochmal weiter zurückgehen in den Sommer, denn ähm, die, die Transfers in den letzten Jahren, die waren ja sehr viel defensiver, was die Zugangsseite betrifft. Jetzt kam aber dazu, dass Alexander Mitrovic gegangen wurde, weil es da das Angebot aus Saudi-Arabien gab. Und ähm, erstaunlicherweise hat der noch deutlicher gefehlt, als wir das sowieso schon alle angenommen haben. Jetzt ist halt Chimines da, der ja vom Grundprinzip her ein öhnlicher Spieler sein könnte, also ich sage bewusst nur ähnlich, nicht der gleiche, das ist keine Frage, aber ein ähnlicher Spieler sein könnte, also auch groß, auch durchaus ein Zielspieler, auch jemand, dem man äh, durchaus einmal einen hohen Ball hingeben kann, einer, der über ein gewisses Spielverständnis äh, verfügt, nur war es halt nicht. Und jetzt ist es im Moment so, dass Raul Jimenez gut aussieht, steht aktuell bei vier Treffern, dadurch, dass er halt, Aufmerksamkeit auf sich zieht, gibt es wieder mehr Freiräume, die insbesondere ein William mit Mitte 30 inzwischen braucht, bei dem ist auch immer mal so, dass man denkt, okay, vielleicht hat er keinen Bock mehr, aber es funktioniert auch ganz gut, Andreas Pereira wird besser, Ivobi wird besser, im Moment ist auch wieder, das ist ganz interessant, der hat eigentlich nie ein Spiel durchgespielt, das ist jetzt mal der Fall gewesen am Wochenende, Tom Kerne, ist plötzlich in der Startformation und ähm, ist nicht nur mehr als, Einsat ein, als ähm, Einwechselspieler wichtig, sondern es ist auch so, Harrison Reed kommt da im Moment jetzt von der Bank. Und Kerne mit seiner ruhigen Art, mit seiner ähm, durchaus auch einer gewissen Härte, die er teilweise mitbringt, der scheint denen gut zu tun im Moment. Und dann ist der Nächste, über den wir zu sprechen haben, hinten drin. Tim Reem fehlt im Moment und Tosin Adebayo spielt in der Stammformation neben Uh, Bessie. Das heißt, es sorgt natürlich mal für deutlich mehr Grundschnelligkeit. Das, die, der Ruhepol ist einfach nur eins nach vorne geschoben und hinten drin ähm, spielen jetzt also äh, Tossin und Bessie nebeneinander. Castagne war sowieso in der ganzen Saison derjenige, von dem man gesagt hat, also dem lag es nicht. Der einzige, der wirklich äh, Top-Leistung gebracht hat, auch der einzige Neuzugang, von dem man gesagt hat, ja nee, also nee, über den muss man nicht diskutieren. Das war schon wirklich ganz in Ordnung, so wie es war. Und so ist jetzt aus einer Heads down, langweiligen Truppe an den ersten Spieltagen, äh, wo sie nicht einfach viel getan hat, in den letzten zwei Spielen ein Team geworden, dass man sich anschauen muss, und das haben wir ja immer wieder hier gesagt, das ist ein Team, das nicht über die, über die Lichterketten und sowas kommt, sondern das ist ein Team, das die Basics performt und wenn sie das auf hohem Niveau tun, da braucht man natürlich auch eine gewisse körperliche Fitness dann kann voll im Team sein, das dann doch wieder nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Ich glaube sowieso, dass das nie ernsthaft ein ernsthaftes Thema war, weil sich in der Saison mindestens drei finden werden, ähm, die die einfach besser sind. Markus Silva, da habe ich auch nochmal nachgefragt, war nie ernsthaft ein Kandidat für eine Ablöse möglicherweise. Er hat der erst seinen Vertrag verlängert, aber nachdem es halt überhaupt nicht lief und der ja durchaus auch als Stur zum Teil gilt, ähm, und nachdem man auch durchaus hätte so rund um den November mal ein paar Fragen stellen können, ja, weil er halt so gar nicht abweichen wollte von seinem Spielsystem, tut er ja auch immer noch nicht. Aber das ist nie passiert, sondern Markus Silber hat vollstes Vertrauen ähm, in und um den Verein herum für ihn und seine Arbeit. Und äh, im Moment zahlen sie es wieder zurück. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt im Moment Platz 10 dann auch so das ist, wo sie hingehören. Ich würde nämlich schon trotzdem noch sagen, dass sie ein bisschen weiter runtergehören. Aber auch da natürlich die Frage, wie gehen sie es denn dann im Januar an? Also machen sie zum Beispiel noch was auf der Stürmerposition? Sie haben ja Carlos Vinicius, der, der ist sehr beliebt, weil er viel arbeitet, hat es auch getroffen. Aber da, ja, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht denken. Also, das ist schon selten genug, dass der das Tor trifft. Ich weiß auch nicht, wie nachhaltig Raul Jimenez ist, ähm, Rodrigo Moniz, hat sich jetzt noch nicht bislang aufgetan als jemanden, von dem ich denken würde, dass er, dass er wirklich einen Unterschied machen kann. Ähm, ergo wäre das durchaus sinnvoll, glaube ich, wenn wenn Fulham da was machen würde. Anthony Robinson, der sei noch genannt abschließend, ähm, der natürlich immer macht, was er macht, hohes Einsatzpensum. Viele, viele Flanken ähm, und wahrscheinlich der Beste, den wir je gesehen haben. Das ist schon auch jemand, der... Deswegen war es ja so komisch, dass man einfach Mitrovic rausgenommen hat, weil weil dieses Pärchen alleine hätte ja dafür sorgen können oder müssen, dass das wirklich gut funktioniert bei Fulham. Das ist also zum einen ein Verein, der im Moment für Schlagzeilen sorgt, Fulham im Positiven. also aber einem Team, das das im Negativen tut im Moment. Crystal Palace hat jetzt wieder verloren gegen Liverpool zur frühen Anschlusszeit am Samstag macht einen Sieg in neun Premier League Spielen seit dem Oktober nur fünf Punkte immerhin immer mal wieder ein Tor erzielt macht aber auch acht Tore in neun Premier League Spielen also nichts Besonderes ähm und dazu kommt er ja noch und wenn äh, das Crystal Palace jetzt nicht jedes Spiel gewinnen würde und oben dabei sein würde. Das war, glaube ich, allen klar. Aber dazu, und deswegen ist das Thema durchaus heiß, kommt ja noch, dass Roy Hodgson sich im letzten Monat an dreimal entschuldigt hat für Kommentare nach dem Spiel. Zuletzt hat er sich ja mit den Fans angelegt nach dem Bonn-Spiel und hat dann so sinngemäß gesagt, die Fans haben uns zerstört. Und daraufhin gab es schon eine ungewöhnliche Reaktion aus dem Publikum heraus. Die waren fast wütend ähm, an diesem Mittwochsspieltag sodass ähm, etwas passiert ist, was man eigentlich so nicht hätte gedacht, dass Roy Hodgson, der äh, geboren ist, war of Jordan, der, der eigentlich einer von ihnen ist, von Crystal Palace, der über all die Jahre ja auch dafür gesorgt hat, dass Palace stabil ist und so, dass der ähm, zumindest sich den Zorn zugezogen hat. Die anderen Aussagen, die gingen dann eher gegen Teams, also nach Einwechslungen, dass er gesagt hat, äh, bei den jungen Spielern, wenn die kommen, dann sind wir eigentlich schlechter als vorher, etc., etc. Ähm, in jedem Fall ist es so, auch da wieder mal vielleicht vorneweg, Roy Hodgson hat einiges an Kredit, das ist keine Frage, aber ähm, es ist es schon im Moment ein Test, dass das nicht mehr allzu lang geht mit dem 76-Jährigen, das weiß man ja auch, ich glaube, das war auch nie die Idee, aber das ist jetzt schon ein Test, ähm, den es gibt noch dazu, weil eben die Ergebnisse nicht hundertprozentig stimmen, schwächstes Heimteam der Liga, jetzt haben sie mal wieder einen ordentlichen ähm, ja, eine ordentliche Leistung sozusagen gebracht gegen Liverpool wenigstens. Waren dann einfach nur selber dumm, dass sie das 1-1 kassiert haben und dann letztlich realisierst du gegen Liverpool auch das 2 2 Ist klar. Ich möchte nochmal ähm, einfach auch, auch da grundlegend drauf draufgehen. Ähm, Wilfried Aha, wisst ihr, ist im Sommer gegangen, der über all die Jahre jetzt der mit Abstand wichtigste Spieler war bei Crystal Palace. Ähm, dazu fehlen im Moment, also jetzt erstmals Mitchell am Wochenende ähm, für Linksverteidiger. Aber G. Essay und Michael Olise sind zusammen 72 Minuten auf dem Feld gestanden in der Saison. Das sind natürlich die beiden, die absolute Schlüsselspieler sind. In dem Kader wie, wie in, in der Größenordnung und auch in der Tiefe von Crystal Palace tut das natürlich wahnsinnig weh. Und Essay, Olise, Mitchell und dann eben auch besagter Sahar sind natürlich diejenigen, die ein tolles Umschaltsystem, das Roy Hodgson spielen ließ, möglich gemacht haben. Weil sie das Tempo haben, weil sie einfach den, den IQ haben zu laufen. Wenn die fehlen, merkt man das einfach. Und das heißt, dass jetzt ein Team das umschalten will, aber halt mit Jordan A.U. in der Spitze läuft. Und ich will dem nicht mal einen Vorwurf machen, also bis auf die rote Karte, da mache ich einen, Aber da ist schon was verpasst worden im, im Sommer an Transfers. Und das Komische ist ja das, sieben Jahr davor haben wir erzählt von von äh, Conor Gallagher, äh, jetzt von Wilfried Sahar. Das Komische ist das, es ist kein Geld ausgegeben worden für einen Ersatz, also außer Franza, aber offensichtlich ist er noch nicht so weit. Dann holt man aber einen Torwart äh, für 20 Millionen, der verletzt ist. Und das ist nicht das Problem aus meiner Sicht. Also Sam Johnston ist nicht das Problem. Auch wenn ich verstehe, dass man mit den Henderson vielleicht etwas mehr Klasse haben wollte auf der Position. Okay, jetzt ist der verletzt, da kann man ja vielleicht nur zum Teil was, dass er sich das so lang zieht, wie man, wie man das möchte. Aber ähm, das sind natürlich, sind natürlich schon Dinge, wo man mal drauf gucken muss. Ähm, und ich bin nicht so sicher, ob, ob Crystal Palace nicht einfach... Ob's, ob die nicht gedacht haben, ihnen geht es zu gut und sie sind zu ungefährdet, werden sie wahrscheinlich auch wieder äh, sein, äh, einfach ja ungefährdet zu sein und ähm, sind in den letzten Jahren trotzdem nie irgendwie mit reingerutscht, sondern traditionell irgendwo zwischen 11 und 14, äh, wollten traditionell auch immer den nächsten Schritt machen, das hat nie funktioniert, weil einfach also, weder budgetär noch noch sportlich sind sie in der Nähe. Dann mit Patrick Vieira ging der Kader mal athletisch in die Richtung, ist jünger geworden und so weiter, so dass wir gesagt haben, okay, ähm, da stecken durchaus Überlegungen dahinter, viele, viele Locals zu haben und so weiter. Also das kann man alles nachvollziehen. Nur, und, und dann ist auch immer mal gesagt worden, die fehlt der Abition bei Hodgson, weil er ein defensives System spielen lässt und so. Ähm, das habe ich schon mal abgeräumt, weil ich nicht denke, dass das ein Punkt ist, sondern ähm, ich denke, dass tatsächlich, wenn der die Mannschaft gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich sogar genau das Richtige. Und das hat man ja auch letzte gesehen, als Hodgson dann übernommen hat, dass das so sein könnte. Und ähm, im Moment ist halt so, ne, also dadurch, dass die, dass es ein paar Teams geben wird, die ergebnistechnisch schwächer sind, geht es auch durchaus um die, um die Leistung, Qualität der Leistungen. Die sind im Moment schwach, das wirkt manchmal leblos, das wirkt langweilig. Wir haben jetzt gesehen gegen Liverpool, dass das besser gehen kann, das ist klar. Die Offensive braucht halt einfach, ähm, das ist auch logisch, Tore, Kreativität. Wenn Olise und Essay gesund zurückkommen, würden sie das wahrscheinlich äh, durchaus bekommen. Jetzt ist Otto und Eduard ja auch noch ausgefallen, der keine schlechte Saison spielt, aber auch keine sehr gute, sozusagen. Und das wiederum, dass die Offensive halt kaum mehr ein Outlet bietet, sorgt dafür, dass die Defensive zunehmend unter Druck gerät. Also das, die, da ist ja nichts passiert in der Viererkette, nur sehen Gahey ähm, und andere sind nicht mehr ganz so stark aus und sehen manchmal auch zum Teil nervös aus, sozusagen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir auf Vorlage legen, weil die ein ganz schwieriges Programm jetzt haben im Dezember und mit einem kleinen Kader, mit Verletzungssorgen, wenn es dann äh, schnell und dick kommt, dann ja kann es schon sein, dass wir darüber nochmal sprechen und dann bin ich echt gespannt, wie sie mit Roy Hodgson umgehen, der ja einfach äh, nie was angerichtet, positiv wie negativ, so dass ich eigentlich denke, dass das da schon passen würde und müsste, sage ich jetzt einfach mal. Es ist so, ähm, ich, also ich das Problem ist ja das, bei Crystal Palace, du, du hast auf der einen Seite ähm, ein Verein, der jetzt lange da ist in der Premier League, also 2013 sind sie aufgestiegen, statt eben bankrott zu gehen. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann schaut euch das unbedingt gerne an. Die Dokumentation, ich bin nicht sicher, ich glaube auf Amazon gibt es die. Das ist besser, als ich das gedacht habe. Und der Ian Holloway, der ganze Jahr Aufstieg und so, da ist ja Ward auch noch mit dabei gewesen. Ähm und seither sind, also das ist ja schon mal per se ein Erfolg, dass die so lange in der Premier League stehen jetzt sozusagen und in den allermeisten Fällen ungefährdet durchgekommen sind. Und jetzt ist halt die Frage, ist jetzt Steve Parrish mit den US-amerikanischen Investoren bereit, dass er ein Risiko geht, sowohl was jetzt so die Ausgaben für Transfers betrifft, weil ich würde schon denken, dass das der allererste Anker ist und der zweite ist, und das muss ja sowieso schon im Hintergrund laufen, dass man eben einen Ersatz braucht für Roy Hodgson. Also man muss sich jetzt überlegen, wer könnte derjenige sein, der das weiterführt? Und ähm, wie könnte das zusammen machen mit der sportlichen Führung? Oder denkt man da sowieso drüber nach, dass, dass man was anderes machen muss? Kurzum, Crystal Palace ist im Moment da, um da zu sein. Ähm, und das ist in Ordnung. Ich weiß nur nicht, wie lange das alle mitmachen, sozusagen in, in diesem Umfeld. Ähm, Im Moment tun Tut's weh, das so zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es nochmal zuallererst auf die auf die Spieler sch äh, einfach schieben, dass, dass, dass das im Moment so aussieht, wie es aussieht, aber ich kann es halt auch nicht zu 1000 Prozent sagen, dass das dass das so ist, ähm, wie es ist. Und Deswegen denke ich, dass wir über Crystal Palace nochmal sprechen werden. Ich bin auch total gespannt, wie, wie sie eben jetzt dann in der Mitte agieren oder ob sie überhaupt agieren. Ich glaube nämlich nicht. Also hören tut man noch nichts, dass sie irgendwie was vorhätten. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Dann gab es natürlich was total Erfreuliches aus der Sicht Liverpools. Das ist ja dann sozusagen die direkte Brücke zum Spiel. Crystal Palace gegen Liverpool. Mohamed Salah hat seinen 200. Treffer für Liverpool erzählt im 326. Spiel. Der ist der fünfte überhaupt erst bei Liverpool, der auf diese Zahl kommt. Seit 2017 ist er ja im Verein. Und ich glaube, es wird dann vor allen Dingen nochmal deutlicher, wie groß diese Leistung ist, wenn wir uns mal überlegen, wer nicht 200 Mal getroffen hat. Steven Gerrard, Robbie Fowler, Sir Kenny Doglish, Mike Lone, ähm sogar noch andere Leute wie, wie John Aldrich oder so, ähm, die weit drunter sind, John Toschek, den man glaube ich auch als Riesenlegende als als Beispiel hat. Das ist schon erstaunlich. Zeitgleich der 150. Premier League-Treffer. Auch da gibt es jetzt nicht so viele, die so viele haben wie Mohamed Salah und ähm, das klingt jetzt erstmal so banal, aber ich glaube, das ist mal der Zeitpunkt, wo man zwischendrin jemanden, den wir wahrscheinlich immer für gegeben erachten, durchaus mal die Ehre zuteil werden lassen kann, die er verdient hat. Also Morbid Salah ist nicht nur Teil dieses Liverpool-Aufschwungs unter Jürgen Klopp, sondern ist... Ähm, Wahrscheinlich sogar der Posterboy für all das. Und jetzt ist er nicht unbedingt der Spieler, der zu 10.000 Prozent das verkörpert. Deswegen denkt man wahrscheinlich nicht mehr, dass der erstes bei ihm, wenn man an Club-Teams denkt. Aber er war halt so und ist es noch immer ähm, so konstant, so verlässlich in all der Zeit und hat immer wieder halt den Moment gehabt, der ein Spiel komplett gedreht hat. Ist nicht mehr ganz die Form im Moment, ähm, die er schon schon mal hatte. Aber, und das ist ja auch Teil der Wahrheit, es sind halt jetzt in der Saison nicht komplett die Tore, sondern es sind ganz oft die Assists vor dem Assist. Und eben, das wisst ihr ja auch, dass sich ja einfach gegnerische Mannschaften zu ihm hin orientieren. Also kurzum, ähm, das ist eine grandiose Leistung. Ich denke auch, dass er es noch packen könnte, war Nummer zwei wird wahrscheinlich schon schwierig mit Roger Hunt, 285. Die Nummer eins, Ian Rush mit 346. Das wird nicht gehen, aber vielleicht geht ja noch was in Richtung drei. Gordon Hodgson bei 241 Toren. Billy Liddell, den packt er noch, sage ich, mit 228 Toren. Das sind die anderen vier Namen, die sich in Liverpools Historie haben, mit 200 Toren erfordern können. Und die Historie Liverpools, das wisst ihr ja wahrscheinlich, das ist jetzt nicht irgendeine. Also wir reden jetzt nicht über einen retorten -Club oder so, sondern es geht schon eine ganze Weile und Mohamed Zahler ist sicherlich derjenige, der da nochmal besonders raussticht aus dieser Generation und ich glaube, wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht, wie gut der Typ wirklich gewesen ist. Das werden wir wahrscheinlich dann erstmal lernen, wenn er tatsächlich dann eines Tages mal zurücktritt. Toller Moment natürlich gewesen, dieses Tor. Letztlich dann auch das 1-1 gewesen gegen Crystal Palace, dann trifft Harvey Elliott nochmal und dann nimmt das Ding so den Lauf und das zeigt auch nochmal, glaube ich, ganz gut, dieses ähm, Tor, das er macht, das ist halt einfach nicht ein Tor, also es ist jetzt nicht derjenige, der beim, also nicht 5-0, dann noch das 6 und das 7-0 drauflegt, sondern das ist schon derjenige, der dann ganz oft zu Recht auch gesucht wird, wenn man ein Tor braucht und in dem Fall haben sie ein Tor gebraucht, um dann ja sogar ähm, obendran zu gehen an die Tabellenspitze in der Premier League, das ist ja vielleicht auch nochmal was, was man was man sagen muss, also bis dato, sehe ich mich durchaus bestätigt, wenn man wenn man jetzt mal so überlegt, wir haben ja über die die ähm, Meisterschaften gesprochen und wer da eventuell eingreifen kann, City hat ja ein kleines Formloch, also haben die natürlich gegen gluten wieder gewonnen, das ist auch keine Frage, ähm, aber ich glaube, da sieht man, dass da im Moment, ich bin total gespannt, wie das jetzt weitergeht bei Manchester City, dass da im Moment ein paar Dinge nicht so ganz hundertprozentig passen, auch da natürlich Verletzungen, äh, viel los gewesen seit dem Sommer mit Champions League Sieg, mit Triple und ähm, trotzdem so ein paar Nachlässigkeiten, die ich eigentlich zuletzt 2021 erkannt habe und da draus ist ja dann wahrscheinlich das gefürchteste Innenverteidiger-Duo der englischen Liga-Geschichte geworden und ein paar andere Dinge und äh, letztes Jahr war es ja auch so, dass aus der Schlamperei dann Rico Lewis kam und ein neues Spielsystem, eine neue Implementierung vor allen Dingen. Das heißt, in der Regel schafft Guardiola das aus einer schlechten Situation eine sehr, sehr gute zu machen, die dann City ja hier wieder nach vorne führt. Das heißt, ich bin da aber mal gespannt. Liverpool trotz der vielen, vielen Rückstände, die, in die sie immer wieder geraten. Zumindest aber im Moment, glaube ich, ungefähr so und da, wo sie jetzt hin sollten. Also das ist schon, ist schon total in Ordnung. Wir können nicht die gesamte Champions League mitnehmen. Das heißt, wenn Newcastle am Mittwoch rausfliegt, dann könnte das ja eventuell sogar sich auf die Champions-League-Startplätze Englands auswirken, weil dann ja schon zwei Vereine mindestens raus wären. Aber wir sprechen trotzdem natürlich über das andere Team, das am Dienstagabend die Segel hat streichen müssen. Die englische Presse spricht ja von der schlechtesten Champions-League-Saison in der Geschichte Manchester Uniteds äh, mit den meisten Gegentoren. Jada, jada, jada. Ähm... Dass das jetzt nochmal, also dass das, das ist ja der Abschied aus der Champions League, so wie wir sie kennen, sozusagen. Und dass dieser Abschied aus dieser Gruppenphase nochmal vielleicht verdeutlicht, wie enorm stark United gefallen ist in den letzten Jahren, weil die waren standardmäßig im Viertelfinale zu sehen. Und ähm, in dieser Saison in der Gruppe, die schon nicht leicht ist, das werde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, haben sie natürlich. Teilweise überzeugt, wie ich finde, ähm, gegen Galatasaray, auch gegen Kopenhagen war das okay, sich dann aber auch selber geschadet und vor allen Dingen Onana hat ja allein schon mal zwei Spiele hergegeben, viele Gegentore kassiert, ähm, jetzt gibt es dann nochmal ein neuerliches Thema, das Baran plötzlich wieder spielt und gut spielt und man sich denkt, okay, also wenn wenn das die Leistung wäre, wo ist denn dann das Problem, warum der nicht spielen kann, Luke Shaw, muss Dinge tun. Ähm, ich habe nochmal nachgelesen, 16 Tage, sechs Spiele für jemanden, der aus einer Verletzung kam und das angeschlagen. Ich glaube, was wir, worüber wir uns im Klaren sein müssen, und ich bin halt nicht so sicher, ob das bei Manchester United alle tun ist. Sie zählen nicht mehr zur obersten Kaste. Also sprechen wir mal in Töpfen. Wenn Top 1, weiß ich nicht, City, äh, Real Madrid, Bayern, München aufgrund der europäischen Historie äh, sind, wenn es Wer fällt mir noch ein? Paris Saint-Germain, weil, weil die halt immer wenigstens durch die Gruppe durchgehen und dann halt mal ins Viertelfinale kommen und so. Da zählt United nicht mehr hin. Ich glaube, das wissen wir jetzt. Das können wir so für bare Münzen nehmen. Jetzt ist halt die große Frage. Ähm, was machen Sie jetzt da draus? Äh, also, gibt's jetzt, guckt man jetzt auf das Ergebnis und zerfleischt sich noch mehr? sagt man jetzt einfach, okay, der Unfall ist passiert. Ihr wisst ja, dass im alten Manchester United, wir wissen ja nicht, wie das Neue sich aufstellen wird oder wie es im Moment steht, im alten Manchester United war die Champions League immer die Maxime. Das heißt, wenn in der Champions League Dinge schief liefen, dann war es meistens ein Grund, dass man bei United reagiert hat. Ich fände es Wahnsinn nach wie vor, wenn man Erik Den Hag jetzt entlassen würde, weil ich mir auch einfach nicht einen Nachfolger vorstellen könnte, aber da geht es ja auch schon los. Also es waren ja immer Dinge über all die Jahre, die wir bei United nie hatten, dass wir darüber sprechen mussten, dass eventuell ein Manager sogar während der Saison gekickt wird. Und weil, ihr wisst ja, Sir Alex Ferguson, und dann hat er halt mal ein bisschen gebellt und hat es wieder gepasst. Aber die Schwierigkeit ist, egal wie sehr Ten alles erklärt, und der sagt ja immer wieder, wir sind als ein Kader, als eine Mannschaft, nicht gut genug, um mit diesen Situationen umzugehen. Und ich meine, das ist jetzt nicht gegen Bayern München in den Brunnen gefallen. Das Kind war schon vorher da drin gelegen. Das war uns ja allen klar, dass es so kommen könnte. Die neuerliche Leistung und die paar Pannen, die es halt da gegeben hat, sorgt halt wieder dafür, dass wir es jetzt auf Wiedervorlage haben. Ähm ja, erstaunlich. Also ich mein, ihr wisst ja, habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, der Nachmanager des Monats geworden in der Premier League im November. McGuire Spieler des Monats. Und klar, Karacho halt mit seinem äh, Tor, sein sie Tor des Monats, aber ich meine, der wird auch Tor des Jahres machen, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, weil zumindest die Ergebnisse wieder gestimmt haben. Ich war ganz oft nicht einverstanden mit den Leistungen, aber die Ergebnisse haben wenigstens gestimmt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass alle nur darauf warten, dass die wieder nicht stimmen, damit man dieses Thema halt wieder ähm, aufmachen kann. Und ja, also jetzt haben wir mehr als genügend Gründe, dass wir dieses Thema wieder aufmachen können, das ist schon, ja, tut schon weh, wenn man wenn man auf der anderen Seite ein Team sieht, die Probleme haben in Bayern München, das macht es ja wahrscheinlich nochmal ähm, deutlicher sozusagen, aber die halt dann durchgehen durch durch solche Sachen, dann macht es das wahrscheinlich nochmal bitter und vor allen Dingen die Tatsache, dass dann Harry Kane letztlich trifft, macht es dann doppelt und dreifach bitter, weil äh gibt ja nicht so wenige, die sagen, warum habt ihr den denn nicht geholt? Bei Manchester United dann hätte man ein ganz anderes Problem. Ich glaube nicht, dass es alles gelöst hätte, aber ich sehe schon die Stoßrichtung. Weiteres Thema, das es gibt, das, dieses Spiel hat mich so gar nicht interessiert. Am Wochenende war unser Sky-Match of the Week. Das ähm, ist eins, das in der Regel natürlich ja, so aussieht, als wäre es ein tolles, tolles Spiel mit Tottenham gegen Newcastle United, weil aber so, so viele Verletzungssorgen da waren, ähm, und ich diese Startformation Newcastle schon fast gar nicht mehr sehen kann, mit der 90 oder 88 Minuten wenigstens durchspielen muss. Manchmal kommt der noch mit Richie. Ähm, jetzt ist ja Nick Pope, das ist jetzt auch nicht, also nicht komplett neu, aber eine äh, dislocated shoulder. Das heißt, es kann sein, dass der mindestens mal ein halbes Jahr ausfällt, vielleicht sogar ähm, gar nicht mehr kommt in dieser Saison. Und jetzt überlegt natürlich Newcastle, was können sie machen und ähm, haben die Idee, dass sie David Rea holen, der wohl auch Angebote hat aus Saudi-Arabien, aber ähm, im Moment noch auf die richtige Situation wartet. Und ich bin ehrlich, ich fände die Situation ziemlich gut. Der ist ein Spieler, der... An sich ähnliches zu Nick Pope. Also auch jemand, der eher über die Reflexe kommt und jetzt weniger über das äh, Spielerisch-Sportliche, das System oder die Aufbauvariation, die Hau wählen lässt, die sorgt dafür, dass man der das Rea nicht unbedingt einbauen muss, sondern der wäre der Shotstopper. dass ich eigentlich denken würde, wenn das möglich gemacht werden könnte, dann würde ich das ehrlicherweise machen wollen. Das wäre eine Kurzfristlösung. Man kann sich dann ja auch zum Beispiel darauf einigen, dass man das wirklich nur bis Saisonende macht. Oder vielleicht sagt ich ja auch, gut, dann gibt man halt einen Zweijahresvertrag, dann werde ich sowas wie die 1B. Aber ähm, mit Dubrauka weiterzugehen und Karius, das äh, würde ich denken, dass das nicht unbedingt das Ziel ist von Newcastle United. Da geht es ja auch noch ähm, am Mittwoch um zweiter Weiterkommen in der Champions League. Das ist ja auch durchaus noch, noch wichtig, wobei ich schon immer noch sagen würde, wenn die rausgehen, dann ist das alles nicht so nicht so wild, weil ähm, klar ist, die sind sowieso weit vorderhalb ihres Zeitraums, aber die Qualifikation über die Liga in der Saison in die Champions League, die ist alles andere als sicher im Moment. Und je nachdem, wie lange das noch geht mit der verletzten Situation, würde ich auch denken, dass das schon sein kann, dass es da äh, Probleme geben könnte, das ist also soweit ähm, mal von dieser Woche im Premier League Podcast. Und dann habe ich mir gedacht, damit wir nicht allzu früh fertig werden, eine halbe Stunde ist ein bisschen gar kurz, spielen wir nochmal ähm, und packen ein paar alte Spiele aus, die wir so nicht gekannt haben. Und ähm, weil ich da jetzt in den letzten Monaten ein paar Mal drüber angesprochen worden ist, bin, habe ich mir gedacht, das ist doch ganz nett. Äh, wir machen das immer ganz gerne, dass wir anhand von sofifa.com äh, uns ein Kader eines Teams anschauen und dann haben wir fünf Moves Zeit. Also kann sein, dass ich fünf Leute verkaufe. Könnte auch sein, dass ich nur fünf Leute dazuhole. In jedem Fall aber habe ich halt fünf Transaktionen, also sprich Transfers Zeit, um das Ganze zu machen. Halte mich natürlich ans Budget. Und das Ganze soll dazu dienen, dass wir euch sagen, was wir wie tun würden, um einen Club nach vorne zu bringen. Also sprich, ähm, die wieder großartig zu machen. Und in dem Fall habe ich mir jetzt mal ausgesucht, weil es einfach ein Thema ist, das in Deutschland wird immer ganz viel interessiert. Können wir dann sicherlich auch mal für andere Teams noch machen. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit Liverpool. Die haben umgerechnet 184 Millionen Transferbudget und ähm, haben ja einen Kader, den wir so, wie er ist, kennen. Ich sage euch mal, was ich tun würde und warum ich es so tun würde. Also zunächst mal ist uns, glaube ich, allen klar, was dem Kader fehlt, nämlich ein Innenverteidiger, durchaus ein schneller Innenverteidiger. Das würde, glaube ich, nicht schaden. Es ähm, gibt ja Hinweise, dass es Lacroix von Wolfsburg sein könnte und so. Das da würde ich jetzt mal die Finger von lassen. Wir brauchen einen Sechser, auch das ist ziemlich klar geworden, in der Theorie können wir sogar vielleicht zwei brauchen, aber ich habe mir jetzt mal nicht dafür entschieden, zwei zu holen und, und das ist mein erster Move, den ich machen würde, ich würde auf Linksverteidiger was tauschen. Ich weiß, Zimikas ist sehr beliebt, ich weiß auch, dass der als Backup, wenn er nicht spielen muss, brauchbar ist, An mir reicht es nicht und ähm, kann ja auch schon mal ein bisschen vorausdenken. Ähm was passiert, wenn Robertson vielleicht nicht mehr so zurückkommt oder vielleicht äh, sowieso mal älter wird und irgendwann mal ausgebaut werden muss. Und ihr wisst ja, dass ich mit Robertson jetzt nicht mehr total 100% einverstanden bin. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal einen Move 1 zu 1, da gehe ich also gar nicht an mein Budget ran, sondern äh, verkaufe Kostas Zimikas, das ist ja dann nur logische Konsequenz. aber was will ich mit drei Innenverteidigern? Ähm, verkaufe Zimikas, kriege dafür 11 Millionen und würde mir... Milos Kakesh holen von Bournemouth. Zunächst als Backup-Verteidiger, der kostet 11,5 Millionen. Ähm, ich glaube aber auch, dass der mit seiner Körperlichkeit durchaus reinwachsen könnte, um mal mehr zu werden. Für Liverpool hätte da in Sobosla jemanden, mit dem man schon mal ganz gut sprechen kann. Ähm, kam aus meiner Sicht sehr gut an in der Premier League. Das heißt, das wäre jemand, den ich noch machen würde. Und also klar, niemand weiß so ganz genau, was los ist mit ihm, aber es ist offensichtlich irgendwas los. Thiago ist kein Teil mehr der Überlegungen von Liverpool, Er spielt nicht im Moment, ist nie im Kader. Deswegen würde ich jetzt bei FIFA mir einfach mal das zugute machen und Geld verdienen mit ihm, indem ich sage, da kriege ich 33 Millionen für, also Marktwert. Ne? Ich kann jetzt nicht den Markt mit einberechnen, aber okay. Das also heißt, hätte ich mein, mein Budget dann insgesamt schon auf 225 plus. Hochgeschraubt. So, und jetzt wird interessant, weil jetzt brauchen wir natürlich die Spieler, die wir, ähm, die uns jetzt sozusagen in der Stammformation weiterhelfen. Und äh, vielleicht mal erstmal vom Profil gedacht, bei, bei Liverpool im Innenverteidiger. Also Van Dijk ist gesetzt, das ist glaube ich klar, er bräuchte jemanden neben sich, glaube ich, der eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt, weil Liverpool natürlich auch durchaus viel direkt nach vorne unternimmt, hohe Linien spielt und so. Das heißt, das wäre nicht verkehrt. Wir wissen, dass äh, Pau Torres bei, bei Estonville auch beschützt wird, aber ich würde jetzt mal sagen, ich hätte da gerne jemanden. Also eine Grundathletik sollte da sein. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es im Moment keinen gibt, der jetzt so, ich sage jetzt mal spielstark in 87, 88 hätte, der einigermaßen realistisch wäre. Weswegen ich folgenden Vorschlag machen würde und Liverpool ist augenscheinlich auch einigermaßen interessiert. Mark Gaye kostet 26,5 Millionen hat ein Potenzial von 84, ich glaube ehrlicherweise, dass das drüber ist, weil der sich deutlich am Ball entwickelt hat, der hat eine gewisse Schnelligkeit, der hat ein Kopfballspiel, ähm, der kennt die Liga und ähm, deswegen würde ich mich damit sehr, sehr wohl fühlen, muss ich sagen. Dann hätte ich also noch Konate ähm, dahinter, Kwanza, je nachdem wie er sich entwickelt, das ist ja auch noch eine ne Möglichkeit, dass man das dann so angeht und ähm, dann Joe Gomez noch, von dem ich ehrlicherweise jetzt leider auch nicht mehr glaube, dass das noch was wird, aber das wäre dann gewissermaßen die Rotation, die Liverpool in der Innenverteidigung zu bieten hätte. Auch da ähm, könnte man eventuell sogar einen zweiten mit dazu nehmen, aber das wäre jetzt mal so mein Plan. Ähm, und dann ist natürlich die Position, und ich sage gleich, den, den ich jetzt geholt hätte, der ist wahrscheinlich nicht realistisch, den zu bekommen, aber ich will nur mal die Stoßrichtung zeigen, wo ich hingehen würde. Klar ist, Liverpool braucht einen Sechser ähm, und das sind die zwei Positionen in den Verteidiger Sechser, die sie ähm, zur Meisterschaft bringen würden, vor allen Dingen aber die Sechs. Und ich würde mal mit ähm, Aurelien Durameni gehen, der 59 Millionen kosten würde, ähm, einfach aus selben Ideen heraus, kann körperlich alles mitbringen, ähm, ist wirklich in beide Richtungen brauchbar, glaube ich, könnte sich auch an die Schnelligkeit des Kombinationsspiels bei Liverpool gewöhnen und ist gegen den Ball sowieso jemand, von dem ich denke, dass er in den nächsten Jahren mitprägend sein würde. Ich habe auch kurz überlegt, Palinia würde schon irgendwie auch passen als Beispiel, man könnte natürlich immer noch in Richtung Caicedo gehen und sagen, na gut, vielleicht wird das ja nichts mehr und dann kriegen wir den, ähm, aber... Chouamini würde die Stoßrichtung dessen ganz gut zeigen, was ich was ich gerne bei Liverpool im Kader hätte. Deshalb würde ich mit Aurelia Chouamini gehen und ähm, hätte dann meine drei Transfers gemacht. Wahrscheinlich jetzt allesamt keine, die in der Winterpause umzusetzen sind, sondern äh, Gay und Kerkesh wären wahrscheinlich Spieler, die bestenfalls im, ähm, ja wahrscheinlich, Sommer dann kommen würden, weil Kekech ja gerade das hingewechselt ist und okay, je nachdem, wie es bei Crystal Palace weitergeht, der dann überhaupt erst eine Option wird oder nicht. Aber ich denke, dass wir von dem noch nicht das Beste gesehen haben. Germany wird wahrscheinlich gar nicht passieren, es sei denn Real Madrid will ihn abgeben, was ich aber nicht denke. So, ähm, das war's also für diese Woche von diesem Podcast. Ich bitte nochmal zu entschuldigen, dass das heute etwas kürzer geworden ist. Für mich ist der Aufwand äh, durchaus dann einigermaßen hoch so am Stück zu sprechen. Ich hoffe, wir sind thematisch auf alles in etwa eingegangen, was an diesem Wochenende mit dabei ist, auch wenn es dann... Ähm was die Meinung betrifft, eher Mono war, weil es halt heute nur einige gab. Ich hoffe, dass das okay ist für euch. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Restwoche und ist ja nicht so lange weg. Und dann sind wir schon wieder da mit Click and Rush und wir bleiben euch selbstverständlich auch über die Weihnachtsfeiertage erhalten. Ähm, da wird es dann ein bisschen andere Arithmetik geben, also einmal pro Woche. Das ist ja dann nicht möglich, nach jedem Spieltag einen Podcast zu machen, aber da werden wir uns auf jeden Fall was Schönes einfallen lassen. Und ihr seid ja auch bestens versorgt ähm, auf Sky, was die was die Premier League-Partien äh, betrifft, die man jetzt so sehen kann in den nächsten Tagen. Ich bin unterwegs bei Newcastle gegen Fulham am kommenden Samstag. Bin aber dann, das kann ich euch, glaube ich, auch schon mal sagen, am Freitag die Woche drauf im Einsatz bei Villa gegen Sheffield. Ähm, und dann ist ja eh schon Weihnachten. Aber das stört uns ja nicht. Und selbst am Heiligabend wird in dieser Saison Fußball gespielt in der Premier League. Das finden nicht alle Trainer und Spieler nachvollziehbarerweise gut. Ich freue mich ein bisschen drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, in diesem Sinne, geht hin und in Frieden, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste wieder zu Click and Rush. Bis dann.